0: die h2 kultur doppelkopfen Heute am Tisch mit Daniel Bunsen, Psychosozialbildner. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Daniel Bunsen, ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie sind promovierter Jurist, noch sehr jung, Jahrgang 1992, und haben im zarten Alter von 28 Jahren einen Verein für psychosoziale Gesundheit in Frankfurt gegründet. Das hängt zusammen mit Ihrer Schwester Charlotte, genannt Lotti. Was ist mit Ihrer Schwester passiert?
1: Lotti war lange psychisch erkrankt. Sie hatte Depressionen unter anderem und war sehr lange in Behandlung.
0: Darf ich mal kurz einhaken? Diese Depression, sie war schon länger daran erkrankt. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Dass wir eine Vorstellung davon bekommen?
1: Ja, also die Depression ist eine sehr komplexe Erkrankung, die häufig mit anderen Erkrankungen einhergeht. Das heißt, bevor die Depression Oftmals erkannt wird, treten andere Symptome auf und gerade so im Jugendalter bzw. im Alter von jungen Erwachsenen ist es so, dass es eine Weile braucht, bis das Umfeld oder die, die betroffene Person überhaupt erkennt, dass es eine Depression ist. Es ist ein langer Weg häufig für junge Leute, mit einer Depression diagnostiziert zu werden.
0: Wie stellt man das fest? Heißt das Rückzug ins Zimmer? Heißt das... Teilnahmslosigkeit, Antriebsschwäche oder was können also, wir uns vorstellen?
1: Antriebsschwäche ist auf jeden Fall ein Element der Depression. Es muss nicht immer da sein, allerdings ist es relativ häufig da. Und ansonsten, ja, Rückzug ist natürlich auch ein Symptom von der Antriebsschwäche.
0: Sie haben in einem Artikel mal gesagt, sie war eine City Girl, genoss die Großstadt, ist aber auch hier krank geworden, also hier in Frankfurt. Das klingt so ein bisschen durch als wenn das auf dem Land nicht so gekommen wäre. Meinen Sie das so?
1: Das meine ich nicht unbedingt so, aber vielleicht ist was Wahres dran. Wir leben natürlich in einer Zeit, in der extrem viele Reize für junge Leute bestehen. Es, es gibt überall Möglichkeiten und dadurch fällt vielen vielleicht äh, schwer, diese Reize zu sortieren. Das ist eine gewisse Überfrachtung für nicht nur junge Leute natürlich, sondern in, in dieser Welt für, für alle Menschen. Und von daher schwingt da vielleicht auch ein bisschen mit, dass in einer Stadt wie Frankfurt nochmal besonders viele Reize da sind.
0: Was meinen Sie mit diesen Reizen?
1: Dadurch, dass viele andere Menschen da sind, vergleicht man sich vielleicht mehr. Man sieht verschiedene Lebensentwürfe, man erfährt, was die eine Person macht oder was die andere Person überlegt. Und das resoniert natürlich mit einem selbst. Man, man reflektiert und überlegt sich, was will ich eigentlich, wer bin ich? Und da ist es einfach sehr schwierig manchmal auch für mich zu sehen, was fühlt man eigentlich? Wer ist man? Was will man? Und in der Aussage, die Sie genannt haben, schwingt vielleicht ein wenig mit, dass in der Stadt einfach besonders viele Reize bestehen. Das ist jetzt kein direkt gezogener Vergleich gegenüber dem Land. Es könnte aber sein, dass dieses Element eben auch da mitschwingt.
0: Ihre Schwester hatte fünf oder sechs Suizidversuche hinter sich. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? Ein stetiges Angstgefühl?
1: Ja, das war ein Leben in großer Angst um diese Person. Das ist nicht ihre Schuld. Das ist nicht die Schuld von betroffenen Personen, absolut nicht. An Suizidalität hängen immer verschiedene Personengruppen dran. In allererster Linie natürlich die betroffene Person und dann das Umfeld, also Familie und Freunde. Suizidalität ist extrem komplex, weil sie ein Problem für sich gesehen ist. Aber nochmal doppelt Druck auf diese Person, die Betroffene ausübt, weil häufig auch Erwägungen immer dabei sind, die sich auf das Umfeld beziehen. Ein schlechtes Gewissen gewissermaßen oder, oder eine gefühlte Verantwortung, die nochmal Druck ausübt auf diese Person.
0: Also von Lotti zum Beispiel, ich möchte meinen Eltern, meinem Bruder nicht wehtun, ja. um es konkret auszudrücken. Genau.
1: Und das Umfeld wiederum, das ist sich häufig oder in, in vielen Fällen wahrscheinlich dieses Umstands bewusst, und will der Person helfen, will ihr zeigen, wie wichtig diese Person ist, aber gleichzeitig möchte sie das Umfeld natürlich auch nicht, dass das nochmal mehr Druck ausübt auf die Person. Deswegen ist das immer ein Gang auf Messerschneide, wie zeige ich der Person, wie wichtig sie mir ist, ohne dass daraus nochmal Druck entsteht. Diese Person, die Betroffene, hat sowieso schon schwer zu kämpfen und das erfordert alle Energie von dieser Person ab. Deswegen ist das sehr schwierig fürs Umfeld. Man muss einfach sehr aufmerksam sein. Es darf nicht so sein, dass man dann irgendwie passiv-aggressiv, sage ich mal, sich selbst verletzt fühlt. Man darf verletzt sein, auch als Umfeld. Auch als Bruder? Als Bruder, natürlich. Aber man muss sich der Schwere der Erkrankung bewusst sein. Und das ist eine tückische. Sehr, sehr komplexe Erkrankung, weswegen man, auch wenn man verletzt ist, einfach extrem aufmerksam mit der Person umgehen muss.
0: Ihre Schwester hat aus ihren Depressionen überhaupt kein Geheimnis gemacht. Sie war damit auch präsent in den sozialen Medien. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
1: Lotti war extrem offen über die Erkrankung und hat über Instagram. Öffentlichkeitsarbeit, sage ich jetzt mal, betrieben. Sie hat über sich selbst geschrieben, sie hat über die Erkrankung geschrieben, sie hat Informationen dargestellt und hat auf die Art und Weise Bildung betrieben, sage ich mal. Sie hat aufgeklärt über Depressionen, sie hat aufgeklärt über Bipolarität beispielsweise, hat da Texte geschrieben, teilweise auch in Bezug auf sich selbst, aber eben auch einfach informierende Inhalte zur Verfügung gestellt. Und sie war immer ansprechbar, sie hat sich der Universität Frankfurt zur Verfügung gestellt, als sie Patientin war.
0: Sie hat vor Psychologie, Studierenden gesprochen. Genau. Warum hat sie das gemacht?
1: Sie wurde gefragt, ob sie das machen möchte. Ich denke, dass das Umfeld in der Klinik auch gemerkt hat, dass Lotti reflektiert mit dem Thema umgehen kann und nicht nur quasi Eigenerfahrung hat, sondern sich eben auch anliest und viel über diese Erkrankung gelernt hat. Und dass Lotti eben auch ein Verlangen danach hatte, dass dieses Thema entstigmatisiert wird. Und um ein Thema zu entstigmatisieren, muss es in einem ersten Schritt enttabuisiert werden. Das hat Lotti erkannt, wie auch viele andere, und hat sich eben bereit erklärt, das in einem Rahmen zu machen, indem sie sich wohlgefühlt hat. Sie musste das nicht machen, aber sie wollte, dass Psychologie-Studentinnen diese direkte Seite in der Ausbildung mitbekommen. Und so hat sie das ein paar Mal gemacht. Und ich bin super stolz auf Lotti, dass sie das gemacht hat. Und der Verein ist eigentlich auch in gewisser Art und Weise eine Fortsetzung von Lottis Engagements. Sie hat sich eben in ihrer Welt dafür eingesetzt, dass psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen entstigmatisiert werden, dass Bildung ähm, gefördert wird. Sie hat es selber betrieben. Und dieses Anliegen habe ich dann nach dem Tod von Lotti, sie ist 2019 gestorben, aufgegriffen und versuche es seither zu institutionalisieren, mich dafür einzusetzen, mit ganz vielen engagierten anderen Menschen zusammen dafür, dass dieses Thema gesehen wird und Eingang findet in idealerweise die Bildung unserer Kinder in Deutschland.
0: Über den Verein reden wir noch genauer. 2019, im Sommer, ist Lotti gestorben. Wissen Sie noch, wo sie die Nachricht erreicht hat?
1: Ich weiß genau, wo mich die Nachricht erreicht hat. Ich war in Freiburg. In Freiburg habe ich studiert und mein Referendariat gemacht. Zu der Zeit, 2019, war ich dabei, meine Doktorarbeit zu schreiben. Und man vergisst sowas nicht mehr. Also nach so einer Nachricht geht es erstmal darum, auch zu überleben. Man muss essen, man muss trinken, man muss schlafen.
0: Hatten Sie jemanden, der dafür gesorgt hat?
1: Wir haben ein ganz, ganz tolles Umfeld. Und das Umfeld hat sich... Und tut es auch heute noch äh, um uns gekümmert und uns beispielsweise Essen vor die Tür gestellt. Es hat das unmittelbare Überleben wirklich sichergestellt. Und das ist auch etwas, was ein Umfeld immer tun kann, wenn es einen Unglücksfall gibt. Wenn so etwas passiert, das Umfeld weiß häufig nicht, was man tun kann. Man ist unbeholfen und das ist auch in Ordnung so. Was man immer tun kann, ist jemanden zu unterstützen beim Überleben. Und das ist zum Beispiel Essen. Essen. ja und Ich denke, dass nach so einem Geschehnis die Balance stimmen muss. Man darf sich nicht vollständig und die ganze Zeit ablenken davon, sondern man muss versuchen, sich damit zu konfrontieren. Irgendwann, für manche kommt dieser Moment erst viel später. Und für andere, oh ja, andere lenken sich ab. Ich denke, man braucht die richtige Mischung um ja aus Konfrontation und Ablenkung. Aber um eine Konfrontation mit der Sache selbst führt keinen Weg vorbei.
0: Wir sprechen gleich weiter über dieses wichtige Thema. Aber erst hören wir Musik, die Sie uns mitgebracht haben, nämlich Golden Brown von den Stranglers. Was verbinden Sie damit, Daniel
1: Bunsen? Das ist wahrscheinlich mein Lieblingslied. Das höre ich seit Jahren immer wieder. Bei mir ist Musik so, dass ich, ich habe kein Musikabo oder so, sondern wenn mir was gut gefällt, dann kaufe ich mir das und von daher habe ich eine Musikbibliothek, die nur sehr, sehr langsam wächst und dadurch höre ich Lieder immer wieder und das ist ein Lied, was ich für immer mit der Küche in meiner WG in Freiburg verbinden werde. Da wurde gekocht, herumgesessen und viel Musik gehört und diskutiert und dieses Lebensgefühl transportiert Golden Brown
0: Golden Brown Texture like sun Lays me down My mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, I'm her ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never
1: a frown with golden brown.
0: Das war Musik von den Stranglers. Sie hören den Doppelkopf in hr2, heute am Tisch mit Daniel Bunsen. Gastgeberin ist Andrea Seger. Den hr2-Doppelkopf, Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es täglich Montag bis Freitag in hr2 Kultur und in der App der ARD Audiothek. Daniel Bunsen, Ihre Schwester hat lange gegen Ihre Depression gekämpft und ich glaube, sie war 21, als sie gestorben ist. Richtig. Wissen Sie eigentlich genau woran?
1: Über die Todesursachen würde ich lieber nicht sprechen. Lotti kann sich dazu nicht mehr äußern und bei dem ganzen Engagement von mir ist es mir unglaublich wichtig, sie zu schützen, weil sie eben nicht mehr persönlich Stellung dazu nehmen kann.
0: Ich will es mal auf den Punkt bringen, man weiß nicht, ob es ein Suizidversuch war oder Medikamenteneinnahme oder, 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 man weiß es einfach nicht genau. Ihre Schwester litt unter starken Depressionen, einer Persönlichkeitsstörung und einer impulsiven Suizidalität, wie das im Fachjargon heißt, aber erst seit ihrem 16. Lebensjahr. Wie passiert sowas? Was weiß die Wissenschaft darüber?
1: Darüber wissen wir nicht alles. Also es gibt keine Wahrheit. Es sind Erkrankungen, die mit vielen, vielen Faktoren zusammenhängen. Und Aber die
0: kann plötzlich kommen.
1: Das kann plötzlich kommen, ja. Ich denke, im Fall von Lotti war es nicht urplötzlich, sondern Gründe gab es dafür, Auslöser gab es dafür wahrscheinlich immer wieder. Bei manchen Menschen führt das dazu, dass man psychisch erkrankt. Andere... Erkranken nicht. Und so ist es immer ein, ein großer Strauß an verschiedenen Faktoren, die eine Erkrankung herbeiführen können. Aber niemand ist prädestiniert dafür, krank zu werden oder gesund zu bleiben. Von daher gibt es Risiken im Leben, so wie mit körperlichen Verletzungen und Erkrankungen auch. Sie muss nicht eintreten, auch wenn zum Beispiel genetische Vorbedingungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Es gibt immer andere Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, von daher ist das sehr schwer zu sagen. Man kann aber, was psychische Erkrankungen angeht und auch körperliche Erkrankungen natürlich, vorbeugen und Bildung ist ein Mittel, was vorbeugend wirken kann äh, bei psychischen Erkrankungen und das ist auch eben ein Anliegen des Vereins.
0: Lotti war in psychotherapeutischer und psychiatrischer Behandlung. Wie hat das eigentlich das Leben Ihrer Schwester beeinflusst?
1: Eine psychotherapeutische Behandlung ist extrem wichtig, um psychische Erkrankungen zu behandeln und das kann so wie bei körperlichen Erkrankungen auch extrem invasiv sein. Es kann aber auch weniger invasiv sein, was das Leben der betroffenen Person angeht, aber auch das Leben der der Person im Umfeld. Von daher hängt das immer von der Schwere der Erkrankung ab und von der gerade gewählten Behandlungsmethode. Das kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren, wie intensiv sowas dann ist. Es gibt Phasen.
0: Ihre Schwester war aber mehrfach auch stationär ähm, in Behandlung. Wie lief das dann mit der Schule? Nebenbei oder gar nicht? Oder wie, wie läuft das dann?
1: Lotti war schon krank, als sie in ihre letzten zwei Abiturjahre gekommen ist. Und da sind wir unglaublich stolz drauf, dass sie ein gutes Abitur hingelegt hat. Nicht, weil es gut sein musste, sondern weil das ein Ziel war, was sie persönlich erreichen wollte. Natürlich wird sowas gesellschaftlich auch überlagert. Es sind Erwartungen da von Familie. Man sieht die Freunde. Schreiten in ihrem Leben voran, machen Abitur und wie groß der Anteil dieses Umfelds war daran, dass Lotti sich das zum Ziel gesetzt hat, kann man immer schwer quantifizieren, aber sie hat sich damit identifiziert mit diesem Ziel, das wollte sie für sich und sie ist es angegangen und hat es hinbekommen und das ist eine riesige Leistung, auf die wir für immer stolz sein werden.
0: Heißt das, sie hat, während sie in psychiatrischer Behandlung stationär war, gelernt?
1: Ja, also die stationäre Behandlung ist intensiv, aber sie lässt auch Freiraum. Man weiß bei jungen Leuten natürlich auch, dass sie in Phasen sind, die leider häufig sehr entscheidend sind für den weiteren Verlauf des Lebens. Und so werden auch im Rahmen des Möglichen, im Rahmen dessen, was für das Wohl dieser Person auch aus medizinischer, therapeutischer Sicht noch möglich ist, Freiräume geschaffen, um natürlich dieser Person auch ihr weiteres Leben nicht zu verbauen.
0: Mir kommt es manchmal so ein bisschen so vor, dass jeder sich mal eine Depression nimmt, dann eine Therapie macht, richtig eingestellt wird, dann funktioniert die Schose schon wieder. Das hat aber mit der Realität überhaupt nichts zu tun, oder?
1: Also man kann psychische Erkrankungen behandeln und man muss sie auch behandeln. Allerdings darf man nicht mit, mit so einer Erwartung daran gehen, dass das einfach wird oder nicht viel Aufwand erfordert, sondern es ist harte Arbeit, psychische Erkrankungen. Auch Erkrankung. an sich selbst. Ja, absolut. Es ist viel Training, es ist Wissensvermittlung und Training und natürlich gibt es auch medikamentöse Behandlung. Die muss auch entstigmatisiert werden und sie wird es meiner Meinung nach auch immer mehr, dadurch, dass viele betroffene Personen über Medikamente berichten. Es gibt auch Forschung dazu wie man Medikamente absetzt. Das ist ein großes Thema und es geht. Man muss es unter Aufsicht machen und da wird viel geforscht. Von daher sind diese Themen, diese Behandlungsmethoden definitiv präsenter.
0: Sie haben das vorhin schon gesagt. Sie haben den Verein für psychosoziale Gesundheit gegründet, sozusagen als Vermächtnis für Ihre Schwester, um das, was Sie wollte, nämlich Bildung auf diesem Gebiet weiterzutreiben. Wie sind Sie vorgegangen bei der Gründung? Haben Sie das mit Freunden und Bekannten zusammen gemacht oder sich im Internet Fachleute gesucht und die dann angesprochen? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ich bin ja zum Glück Jurist. Ja. Oder zum Glück, manchmal ist es Fluch, manchmal ist es Segen. In dem Fall? Genau, in Glück. dem Fall ist es ein Segen gewesen, weil ich natürlich wusste, wo ich nachgucken muss, um rauszufinden, wie man sowas macht. Aha. Und das ist eine Fähigkeit, die sehr zentral ist für einen Juristen. Man muss ja nicht alles ad hoc wissen, aber man muss wissen, wo es steht. Ja, das Und gilt für viele
0: andere Bereiche auch. Richtig,
1: ja, das stimmt. Ja, fachlich bin ich totaler Laie. Ich habe mich mit der Erkrankung Depression beschäftigt, auch vorher schon. Aber das wurde natürlich alles deutlich intensiver, nachdem... Lotti gestorben war und ich bin im Oktober 2019 auf eine Fachtagung gegangen von der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, die war in Regensburg. Ich wollte dort einfach mit Leuten in Kontakt kommen aus der Medizin und der Psychologie, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mein Anliegen überhaupt ist. Ich habe mich da ausgetauscht und bin letztendlich auch gleich auf den Begriff Psychosozialbildung aufmerksam gemacht worden. Nachdem ich geschildert hatte, was ich eigentlich vorhabe, nämlich ja, Bildung zu fördern, also Gesundheitsförderung zu betreiben, wurde mir gesagt, dass das am besten unter den Begriff Psychosozial fiele. Der Begriff ist ein bisschen sperrig. Darunter versteht man, Psychosozialbildung bedeutet Bildung, über psychische Gesundheit und die Psyche allgemein in sozialen Kontexten. Soziale Kontexte sind ja, Lebenssituationen, Lebensabschnitte, zum Beispiel Kindheit oder ein sehr großes psychosoziales Spielfeld ist natürlich Arbeit und Beruf. Das sind Situationen, in denen sich Menschen befinden und in, in Beziehung stehen mit anderen Personen. Der Verein möchte Psychosozialbildung betreiben und nicht Prävention, weil Prävention immer an Krankheiten dranhängt. und Gesundheitsförderung fragt nicht nach Krankheitsursachen, sondern der Gesundheitsförderung sind Krankheitsursachen quasi egal, die kommt von der von anderen Seite und möchte positiv formuliert Bildung zur Verfügung stellen. Und der Verein ist eben, ja, natürlich zum einen auch das Vermächtnis von Lotti, aber es ist zum anderen Teil natürlich auch die Bearbeitung eines Missstandes, der besteht und der mir von Fachleuten auch bestätigt wurde und in den zweieinhalb Jahren, die ich jetzt mit dem Verein arbeite, sind mir immer wieder andere Aspekte bestehender Missstände aufgefallen. Von daher ist der Verein zu einem Teil Bewältigung meines Verlustes und auf der anderen Seite aber auch Bearbeitung eines bestehenden Missstandes. Von daher ja, sind das zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Zu einigen der Fähigkeiten, die dazugehören, um dieses manchmal doch schwere Leben, wie wir alle wissen, bewältigen zu können, zählen sie Resilienz, Selbstkompetenz und Selbstreflexion. Wie kann man das lernen?
1: Man kann das lernen am besten, indem man es erfährt, Selber. Es gibt verschiedene Umfelder, in denen sich Kinder bewegen. Das ist natürlich der Elternhaushalt, das ist Kindergarten, Schule, Sportverein. Aber es ist natürlich auch nicht für alle gleich. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir in die Schulen wollen, weil die Lebensumstände von Kindern immer heterogener werden. Also so den Einheitsentwurf einer Kindheit und den Einheitsentwurf eines Umfeldes, das ein Kind zu haben äh, braucht, das gibt es nicht mehr. Die Lebensrealitäten weichen extrem stark voneinander ab. Und deswegen wollen wir in die Schulen, weil Schule ist ein Ort, wo grundsätzlich alle Kinder in Deutschland auftauchen. Und dadurch ist eine gewisse Erreichbarkeit da, die unabhängig davon ist, wie es zu Hause ist oder im Sportverein. Von daher ist Schule ein Ort für Chancengleichheit und für Gerechtigkeit. Natürlich ist das System Schule nicht perfekt, aber es ist in unseren Augen der designierte Ort dafür, solche Anliegen einzubringen, weil man Kinder erreicht.
0: Haben Sie auch Kitas vor Augen oder nur Schulen?
1: Der Verein ist in der Mission sehr breit formuliert. Wir sind auf keine Altersgruppe beschränkt. Wir fangen jetzt erstmal überwiegend an mit Grundschulen der ersten und zweiten Klasse, zumindest für unser Projekt Bärtierchen, über das wir vielleicht noch sprechen. Ja. Genau. Und ansonsten sind wir nur aufgrund unserer aktuellen Kapazitäten auf diese Zielgruppe beschränkt. Aber es ist das eine Frage der Zeit und der menschlichen Ressourcen, sage ich mal, die der Verein zur Verfügung hat, ob man jetzt sich auch noch um andere Altersgruppen kümmert. Aber Kitas gehören definitiv grundsätzlich dazu.
0: Das Projekt Bärtierchen gehört zu Ihrem Verein. Darüber sprechen wir gleich. Aber erst hören wir noch eine Musik, die Sie ausgesucht haben, nämlich Train von Paul Kalkbrenner. Was mögen Sie daran?
1: Paul Kalkbrenner kennen sich ja fast alle. Das ist eine Musik, die für mich was ganz anderes bedeutet als Golden Brown. Paul Kalkbrenner gefällt mir dadurch, dass es ein bisschen repetitiver ist. Diese Musik bringt mich nicht an einen anderen Ort, sondern sie begleitet mich eher in meinem Alltag, dadurch, dass sie auch repetitiver ist. Von daher
0: heißt aber Train. Eigentlich bringt der Train richtig, sie an einen anderen Ort. Richtig,
1: aber, aber ähm, bei Paul Kalkbrenner assoziiere ich immer Big City Life und eine gewisse Rhythmik. Der Zug bringt mich nach Hause oder zur Arbeit oder zu Freunden. Und das ist so dieses Gefühl, was mir dieser Song vermittelt.
0: Das war Musik von Paul Kalkbrenner. Sie hören den Doppelkopf in h 2 kultur heute am Tisch mit Daniel Bunsen, Jurist und Gründer des Vereins für psychosoziale Gesundheit in Frankfurt. Gastgeberin ist Andrea Seger. Seit Corona hat die Zahl junger Menschen zugenommen, die psychisch erkrankt sind. Sie, Daniel Bunsen, gehen mit Ihrem Bärtierchenprogramm in Welt. Schulen. Wir haben gerade gehört, jetzt erste und zweite Grundschulklasse. Sprechen Sie die Schulleitung direkt an oder kommen die Lehrerinnen und Lehrer auf Sie zu oder wie läuft das?
1: Es ist eine Mischung. Also wir haben schon aktiv Schulleitung angesprochen, aber wir haben zum Glück ein super engagiertes Umfeld aus Bekannten und Freunden und auch ähm, Ehrenamtlichen, die beim Verein mitwirken, die gut verbunden sind mit Pädagogen und Soziologen und so weiter. Und von daher kommen immer wieder auch Leute auf uns zu, die sagen, ich habe davon gehört, was ist es für ein Projekt? Und von daher ähm, haben wir das Glück, angesprochen zu werden, auch teilweise.
0: Jetzt müssen wir mal auf das Bärtierchen kommen. Was ist denn das Bärtierchen?
1: Das Bärtierchen kennen wahrscheinlich einige. Es ist ein ein Mikroorganismus, würde ich jetzt als Laie mal sagen. Also es ist ein ganz kleines Tierchen, das ein bisschen aussieht wie eine langgezogene Kartoffel mit Härchen. Und dieses Bärtierchen ist äh, ein enormer Überlebenskünstler. Also es, es hält sehr niedrige Temperaturen aus. Ähm, es hält hohen Druck aus und niedrigen Druck, Luftdruck aus. Es kann offenbar sich auch in eine Art Ruhezustand versetzen und auf die Art und Weise extrem ressourcenschonend eine lange Zeit überleben. Das Bärtierchen ist sehr resilient. und Das kommt auch ohne
0: Sauerstoff aus, ne? eine das Zeit lang.
1: meine ich auch, dass äh, mhm. das eine ganze Weile ohne Sauerstoff auskommen kann und ja, es hat enorme Überlebensfähigkeiten und hat uns dazu inspiriert, unser Projekt Bärtierchen zu nennen, weil in dem Projekt geht es um unter anderem um Resilienz. Es geht darum, sich Werkzeuge anzueignen, die einem helfen, Situationen, herausfordernde Situationen zu meistern, die im Leben immer wieder auftauchen.
0: Es geht auch ganz viel bei Ihnen um Gefühle. Benennen wir Gefühle nicht oft genug?
1: Ich denke, wir fühlen viel. Ob wir sie benennen, ist eine andere Frage. Dazwischen ist auch noch mal ein Schritt, bevor man die Gefühle benennen kann, muss man sie für sich in der eigenen Innenwelt wahrnehmen und einordnen können. Ich muss
0: erstmal mal wissen, was fühle ich eigentlich?
1: Genau. Und das ist natürlich manchmal sehr schwierig, weil viel aufeinander gelagert ist. Also selten kommt ein Gefühl ganz alleine und bleibt so lange, dass man das untersuchen und abarbeiten kann, sondern bevor man es weiß, kommt ein zweites Gefühl dazu und überlagert das erste. Von daher ist es oft sehr schwierig, Gefühle zu identifizieren.
0: Also ich bin traurig und dann schlägt es um in Wut.
1: Ja, das Zum kann Beispiel. passieren. Man muss da vielleicht auch unterscheiden zwischen Emotionen und Gefühlen. Also ja. Emotionen sind eher zeitliche Abläufe und Gefühle sind eher ja, einzelne Momente und Emotionen sind Abläufe, wo manchmal mehrere Gefühle aufeinander folgen können. Also es hat einen Verlauf, die Emotion, und ist komplexer als das bloße Gefühl. Um das Ganze zu lernen, damit umzugehen, also das Ziel ist, Emotionsregulation und Emotionskompetenzen zu erwerben. Und von daher ist das das Ziel, die, die Unterscheidung, Gefühle, Emotionen sind für den Einzelnen vielleicht nicht so elementar.
0: Und wenn Sie jetzt an Schulen gehen, was machen Sie mit den Schülerinnen und Schülern?
1: Wir haben bei Projekt Bärtierchen ein Plakat entwickelt und auf dem Plakat sind in der ersten Variante fünf Gefühle drauf und zwar Wut, Angst, Trauer, Ekel und Freude. Man streitet sich ein bisschen in der Wissenschaft darum, aber dass diese Gefühle werden als die fünf Grundgefühle ähm, dargestellt. Und diese fünf Gefühle sind auf dem Plakat dargestellt als kleine Monsterchen, die Fluffs heißen. Und diese Gefühle, diese Monsterchen spielen diese oder repräsentieren diese Gefühle durch Körperhaltung, Mimik, Gestik und ihre Farbe.
0: Ja, das Bärtierchen, das zornig ist, ist rot und guckt wirklich, richtig. wirklich zornig.
1: Richtig, ja, das sieht richtig wütend aus. Und genau, dieses Plakat wird in eine Grundschulklasse gehängt, zunächst in erste oder zweite Schulklassen. Und die Kinder werden mit diesem Plakat und den Monsterchen, den verschiedenen Gefühlen konfrontiert, immer wieder auf unterschiedliche Arten und Weisen. Wir haben einen Katalog an verschiedenen Übungen die man Hilfe des Plakats und der Kinder dann durchführen kann. Und das Ziel ist, dass die Kinder ja, konfrontiert werden mit diesen verschiedenen Gefühlen. Und die Lernziele sind sehr, sehr niedrigschwellig. Die Kinder sollen lernen, es gibt Gefühle. Sie sollen lernen, dass kein Gefühl für immer bleibt.
0: Und dass kein Gefühl schlecht ist.
1: Genau, das ist auch ganz wichtig, dass kein Gefühl per se schlecht ist. Es kann unangenehme Gefühle geben, aber kein Gefühl ist per se schlecht, sondern signalisiert vielleicht ein nicht erfülltes Bedürfnis, was hinter diesem Gefühl steht. Und das ist ganz wichtig, dass die Kinder dann auch lernen, dass kein Gefühl schlecht ist, weil was schlecht ist, wird möglicherweise nicht bearbeitet oder beiseite geschoben. Und wenn das passiert, dann ist die Chance auch zunichte, dass man das nicht erfüllte Bedürfnis hinter dem Gefühl wahrnimmt. Und wenn man nicht erfülltes Bedürfnis nicht wahrnimmt, dann ja, resultiert daraus auch keine Handlung, die darauf gerichtet wäre, dass das Bedürfnis erfüllt wird.
0: Die Kinder machen Übungen. Können Sie mal eine dieser Übungen nennen oder beschreiben?
1: Die einfachste Übung ist ganz zu Beginn des Projekts, dass man die Kinder vor das Plakat stellt und zum Beispiel die Frage stellt, wie fühlt ihr euch heute? Und dann es verschiedene Varianten. Man, man kann zum Beispiel jedem Kind einen Magneten geben und dann wäre die Aufgabe, äh, setze deinen Magneten auf das Fluff oder auf das Monsterchen, auf das Gefühl, so was gerade für dich am besten passt, wie dein Tag oder deine Woche war. Das wäre so eine Übung. Ähm, man kann auch fragen später, wo in deinem Körper fühlst du das Gefühl, dass dieses Monsterchen spielt, zum Beispiel das rote, wütende Monsterchen. Wo sitzt das? Wo sitzt das im Körper? Also es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, wie man dieses Plakat einsetzen kann. Man kann Pantomime machen und die Kinder dann erraten lassen, welches Gefühl man gerade gespielt hat. Es gibt und ja machen ganz sie viele. das selber? Das machen wir nicht selber, sondern das sollen die Bezugspersonen der Kinder machen. Das sind dann in den Fällen meistens die LehrerInnen. Die haben eine Arbeitsbeziehung, eine bestehende zu den Kindern, genießen idealerweise das Vertrauen der Kinder. Und die sollen das Projekt durchführen. Wir haben für die LehrerInnen Leitfaden ausgearbeitet, eine Anleitung und geben auch einen beispielhaften Ablauf der ersten zehn Wochen dieses Projekts an die Hand, wo unterschiedliche Übungen drauf sind. Die Haber, ersten
0: zehn Wochen des Projekts, Ja, wie lange läuft oh, das denn?
1: Es müssen nicht zehn Wochen sein, die ersten zehn Runden. Ah. Das Projekt lässt den ähm, LehrerInnen Extrem viel Freiraum, nach ihrem Ermessen den Rhythmus auch zu wählen und auch die Übungen auszuwählen. Man muss gar nicht unsere Übungen machen, man muss die auch nicht wöchentlich machen, sondern das muss dann die Bezugsperson der Kinder selber entscheiden, die kennt die Kinder am besten, okay. mache ich das jetzt freitags immer eine Stunde oder machen wir alle zwei Wochen.
0: Daniel Bunsen, wenn Sie sich an 2019 erinnern, Sie haben ja vorhin schon gesagt, der Verein ist einerseits Bildung, das Vermächtnis Ihrer Schwester und Ihre Therapie mit, der, mit dem Verlust umzugehen. Was hat Ihnen 2019 Ihnen persönlich geholfen?
1: Es hat wenig geholfen, in dem Sinne, dass es messbar gewesen wäre. Das sowieso nicht. Man weiß gar nicht, was man braucht. Es ist extrem Schwierig, aber man merkt dann im Laufe der Zeit, was einem gut tut. Ich bin jemand, der nimmt Hilfe sehr, sehr gerne an. Ich habe auch eigene Ressourcen, aber ich ja, lasse mir auch sehr gerne von außen helfen. Und so habe ich eine Trauertherapie begonnen und in Freiburg eine Selbsthilfegruppe besucht. Die Selbsthilfegruppe Trauerleben Freiburg heißt die, ist eine ganz besondere, weil sie richtet sich an junge Leute und Dort bin ich in eine Untergruppe noch mal gegangen und zwar für Leute, die Geschwister verloren haben. Das ist was ganz Besonderes, weil es in doppelter Hinsicht einfach sehr spezifisch ist und auf mich zugeschnitten war. Erstens waren es junge Leute und zweitens junge Leute, die Geschwister verloren hatten. Man fühlt sich einfach gesehen und zwar auch vor allen Dingen in der Hinsicht gesehen, dass man akzeptiert, dass man was zu tragen hat und das ja, gesehen wird, auch wenn die andere Person nicht weiß, wie schwer es ist.
0: Und Sie sind dann nach Frankfurt gekommen. Was hat Ihnen hier geholfen? Oder wer hat Ihnen hier geholfen?
1: Hier in Frankfurt habe ich so eine spezifische Trauergruppe leider noch nicht finden können. Ich bin ab und zu noch nach Freiburg gefahren, aber in Frankfurt bin ich aufgewachsen, ich habe hier meine Eltern und meine Freunde, von daher bin ich in ein altes Umfeld zurückgekommen, was mir schon bekannt war und vor allen Dingen auch in die Welt meiner Schwester, die in Frankfurt geboren ist und aufgewachsen ist, die sich hier auch sehr wohl gefühlt hat. Sie hat Frankfurt als Stadt sehr, sehr gemocht und von daher war das auch in der Hinsicht eine Rückkehr zu meiner Schwester.
0: Und Sie haben viel dazugelernt. Sie haben zum Beispiel einen anderen Blick auf die Kirche gewonnen. Ne?
1: Also es war kein Blick, der mich jetzt überrascht hat. Wir sind früher sehr regelmäßig in die Kirche gegangen und dann, als ich ausgezogen bin, bin ich alleine nicht mehr in die Kirche gegangen. Manche haben das gemacht, aber ich habe das nicht gemacht. Und Sie sind evangelisch. Ich bin evangelisch, genau. Und... Nach dem Tod von Lotti war die Kirche sehr präsent für uns, unsere Gemeinde, in der wir seit 20 oder 30 Jahren sind, hier in Frankfurt. Die war einfach da für uns und zwar auf eine total schöne Art und Weise. Sie hat uns sowohl einen physischen Raum gewährt, in den wir gehen konnten, als auch ja, einen virtuellen Raum, in dem man sprechen konnte, in dem man mit seinen Gefühlen sein konnte und mit seinen Fragen. Es kam immer wieder nach Lottis Tod jemand zu Gesprächen zu uns und hat unsere Gefühle, unsere Verzweiflung, unsere Trauer in Bildern gedeutet, beispielsweise Es ist Geschichten erzählt. Also es war ein Abschichtungsprozess, bei dem uns die Kirche einfach sehr geholfen hat durch die Gespräche. Und dann später war es auch so, dass wir die Trauerfeier für Lotti in unserer Gemeinde hatten und insofern die Kirche uns auch diesen physischen Raum nochmal gewährt hat. Und von daher bin ich der Kirche sehr, sehr dankbar dafür.
0: Jetzt laufen der Kirche ja die Mitglieder in Scharen davon, niemand will mehr so richtig was davon wissen. In Krisensituationen kann sie helfen, wie wir gerade gehört haben. Sprechen Sie eigentlich in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis darüber, dass Kirche doch was Gutes ist?
1: Ja, definitiv. Also bis zu dem Zeitpunkt war es bei mir so, also dem Zeitpunkt, wo die Kirche dann in der Weise wieder präsent war für uns nach Lottis Tod. Bis zu dem Zeitpunkt war es für mich so, dass mein Kontakt zur Kirche in medialer Berichterstattung bestand. Ich kannte natürlich meine Gemeinde, ich kannte die Leute, die in unsere Kirche gegangen sind. Es sind auch viele alte Freunde, die mit mir Konfirmation hatten und so weiter. Von daher war Kirche für mich in der Kindheit einfach ein Ort mit Leuten, die ich kannte. Dann später, als ich nicht mehr in die Kirche gegangen bin, kannte ich natürlich noch die Leute, aber die Kirche war für mich nur noch präsent in der Medienberichterstattung und die war natürlich nicht sonderlich positiv, von der Kirche und so war dieser Aspekt vielleicht eher im Vordergrund, ohne dass ich jetzt nicht dran geglaubt hätte, dass Kirche nicht auch eine Daseinsberechtigung hätte. Aber diese Daseinsberechtigung hat sich mir eben dann nochmal gezeigt. Ich hatte nicht vermutet, dass sie nicht da wäre, aber ich hatte sie nicht erlebt und auf die Art und Weise habe ich sie dann nochmal erlebt.
0: Fazit, was ich jetzt gelernt habe oder was ich als wichtigen Satz rausziehe, kein Gefühl an sich ist schlecht. Also das ist etwas, glaube ich, was wir alle lernen müssen, was auch Kinder, glaube ich, lernen müssen. Wir können das alles zulassen. Nur reden müssen wir drüber, sonst wissen wir ja gar nicht, was wir brauchen, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Kann ich das so sagen?
1: Ja, mehr oder weniger. Also gesund bleiben und gesund werden, das knüpft ein bisschen an den Gesundheitsbegriff an. Ich denke nicht, dass... Dass ein, ein binärer Zustand ist. Man ist entweder komplett gesund oder komplett krank, sondern man geht durchs Leben und man ist mal mehr, mal weniger gesund. Gesünder. Aber genau, ja, genau. Auf der Skala kann man das so bildlich sicherlich darstellen. Die Werkzeuge, die wir haben, bestimmen natürlich auch zu einem großen Teil darüber, ob wir uns auf dieser Skala bewegen können, aus eigener Kraft oder unter Zuhilfenahme von externen Ressourcen und von daher ist es extrem wichtig, überhaupt erstmal wahrzunehmen, was man fühlt, weil das die erste Voraussetzung dafür ist, dass man handeln kann und sich beispielsweise mit Hilfe von eigenen Ressourcen oder fremden Ressourcen zu helfen.
0: Eine letzte Musik haben wir noch ausgewählt haben Sie Eden von Hania Rani. Warum das?
1: Das. Habe ich ausgesucht, weil es für mich eine relativ neue Art von Klaviermusik ist. Das ist wahrscheinlich eine meiner letzten Hinzukäufe in meine Mediathek von vor anderthalb Jahren schon. In ihrer langsam wachsenden. Genau, genau. Und von daher bin ich sehr happy, dass ich diese Künstlerin entdeckt habe. Ich denke, sie macht auch noch andere Sachen als Klaviermusik. Aber ja, das Stück hat eigentlich keinen Kontext. Das finde ich Einfach isoliert betrachtet schon schön.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Daniel Bunsen, für dieses notwendige Gespräch über ein zugegeben schwieriges Thema. Danke für Ihre Offenheit und danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.